0: Dzisiaj to wieje zdrowo, ale odcinek dzisiaj od Wyku, programu Biblii, będzie na temat egoizmu. bo egocentryzm, to są takie izmy i e, tak po ludzku mówiąc to chodzi o samolubstwo. To takie piękne słowo samolubstwo, zamiast egoizm, egoizm. To tak jak, jak jakieś takie medyczne, takie formalne sformułowanie, nie? jak penis. penis. Zawsze są takie piękne słowa polskie, na przykład, na przykład samolubstwo. No, no dzisiaj będzie na temat tego, co mówi Biblia o tym. No to jest o tyle istotne, bo może się wydaje oczywiste. Właśnie to jest jedna z tych rzeczy, która się wydaje oczywista, ale w różne strony dla niektórych. Dla innych się wydaje oczywiste, że przecież egoizm jest zdrowy, a dla innych się wydaje oczywiste, że jest niezdrowy. Znaczy, że jest nieboży, nie, nieboże, niebożęta egoizmy. No. no i teraz trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie, czy egoizm jest zdrowy, czy egoizm jest niezdrowy. I... To jest istotne, bo to dotyczy w ogóle sposobu życia. Tutaj się już znowu kończy teoria i zaczyna się praktyka. Jak żyć, panie, jak żyć? Jak już się chce trzymać tej Biblii, to być egoistą czy nie? Bo jedni mówią tak, a to mówią inaczej. I teraz nie wiadomo. Ostatnio modny jest pogląd, że egoizm jest jak najbardziej zdrowy. Dlaczego? Bo z egoizmu wynika to, że przy okazji pomagasz innym. Że ogólnie to się bierze z przedsiębiorczości, nie? jakby był wolny rynek, to by to wyglądało tak, to taki argument w uproszczeniu jest trochę, ale mniej więcej działa. I wygląda tak, że ponieważ jesteś egoistą i chcesz zarobić, mieć dużo pieniędzy i robić sobie dobrze, i swojej rodzinie też robić dobrze, i dobrym dotykiem dotykać życie swoje oraz swoich bliskich, i dotyka, dotykać się i żeby... Dobra. No więc, ponieważ to chcesz, że jesteś egoistą, to myślisz, jak tu zarobić pieniądze i z tego egoizmu wynika to, że myślisz, a no muszę coś zrobić, żeby ludzie kupili, więc myślisz, że zrobię piekarnię i zrobię super bułeczki i wysyłasz, no i zjera pieniądze, robisz piekarnię, zatrudniasz ludzi, robisz bułeczki, sprzedajesz bułeczki, jesteś bogaty. I nagle się okazuje, że przy okazji tego swojego egoizmu, jako jedyne dążenie, pamiętaj egoizm twój, był. Jedyna motywacja tego wszystkiego, chciałeś być bogaty, nie? No i teraz, skutkiem tego nagle się okazuje, że ileś ludzi ma pracę, że przede wszystkim setki ludzi albo tysiące mają najlepsze na świecie bułeczki, super świeże, zawsze dobre, nie? Że są zadowoleni w życiu. Zrobiłeś dobrze, tylu ludziom. I, i co do tego doprowadziło? Egoizm. Egoizm, a nie żadne tam szukanie, jak tu pomóc innym. Argumentem drugim jest takim, że e, zamiast egoizmu, jeżeli chcesz być takim altruistą, nie myśleć o sobie, to efekt jest odwrotny, bo myślisz sobie, chcę pomóc biednym, więc co robisz, żeby pomóc biednym? No, muszę zebrać pieniądze, to zabiorę komuś po sam nimom tyle, żeby naprawić cały świat. No to zabierasz, tym przedsiębiorcom co robią te bułeczki i tym innym ludziom, co w ogóle coś robią, no bo oni mają, bo coś robią, a i rozdajesz tym, co nic nie robią. Jaki jest efekt? Ostateczny jest taki, że ty masz poczucie, że nie byłeś egoistą, tylko pomagasz innym. No fajne, że fajnie, że masz poczucie, ale to jesteś jedynym, który coś fajnego z tego ma. Bo ci, którzy, którym musiałeś pozabierać, nie cieszą się specjalnie z tego, e, no bo właśnie to ich egoizm cierpi, oni byli egoistami, chcieli zarabiać, a ja tu nie mogą zarabiać. E, no ale to, że ich obciążasz za bardzo, to spowoduje, że przecież nie będą dalej ciągnąć interesu i zwolnią ileś ludzi i nie będzie tyle dobrych bułeczek, albo będą za drogie, albo nie będą takie ciepłe, jakoś się to odbije, nie? No i ogólnie ludzie będą niezadowoleni, zrobisz gorzej na świecie niż jest. No ale, ale warto dla tego, kogo, komu rozdałeś, żeby uratować jednego człowieka, warto zabić cały świat, nie? Coś takiego. No, nie za bardzo, nie warto myślę. No i ty, ci, którym pomogłeś przeważnie utrwalasz ich biedę, bo największy problem z biedą polega na tym, że płacisz ludziom za to, żeby byli biedni. Nie? Więc właśnie, robisz wszystko, żeby dalej byli biedni. Jak rozdajesz im i po prostu im rozdajesz, żeby mieli, a macie tutaj, no to innych nagradzasz za to, że są biedni. No nie mają żadnego powodu, żeby przestać być biednymi, wręcz przeciwnie. Wszyscy ich zachęcają, żeby byli zawsze biedni, no i zawsze biedni będą. Zwykle tak to działa na świecie, jak to mówił Jezus, że komu, kto ma, temu jeszcze więcej będzie dane, a kto nie ma, to się mu zabierze jeszcze te resztki, co ma. No i to tak działa. Ogólnie więc, to jest całkiem silny argument za tym, żeby być egoistą, francowatym i myśleć tylko sobie. Bo skutkiem obocznym tego jest, że pomagasz innym. Dużo bardziej niż pomogłeś sobie właściwie. Coś w tym jest, trzeba przyznać, tylko że to myślę, jest jakieś, wydaje mi się coś tu jest nie tak. Nie, nie za bardzo się wyczuwa co, ale coś tu jest nie tak, no. Że bez jaj, no bez jaj. Że wychodzi na to, że y, z, zmieniamy się w społeczeństwo samych egoistów i ma to, mieć dobry skutek. No nie za bardzo, po prostu akurat ta argumentacja pokazuje to, co chce, to co widzi sama. To jest znowu selektywne takie myślenie, bo nie widzimy innych skutków bycia egoistą. Na przykład takim, że zobaczcie sobie jak samochodami ludzie jeżdżą do pracy. Ile ludzi siedzi w samochodzie? Jedna. A ile jest miejsc? Pięć. Ale nikt się nie dogada z drugim, żeby pojechać razem jednym samochodem. Albo jak się ludzie, sąsiedzi w jednym bloku mieszkają przez 5 lat i nikt nikogo nie zna. Miałem się na ulicy i nic, nikt nie powie. A w ogóle jak się ludzie traktują, każdy sam w Polsce jest nieprawdopodobnie duży odsetek mieszkań, yy, nie o, mieszkań, osiedli odgrodzonych od świata. To jest jakiś fenomen Polski, w Warszawie Warszawy głównie. Na Wilanowie w szczególności jest najbardziej słynne osiedle z tego, że tam są po prostu jakieś oddzielne państwa. No niedługo się skończy tak, że trzeba będzie paszport kupić, żeby iść odwiedzić człowieka, co tam mieszka na takim osiedlu. Skąd się to bierze? Egoizm. <śmiech> no to jest skutek yy, Jeden skutek ze skutków tego właśnie nastawienia egoistycznego, którego akurat zauważyć nie chcemy, ale on jest dookoła nas. Więc tak, pewnie, że z egoizmu w warunkach wolnego rynku płynie to, że człowiek jest chciwy, chce zarabiać i skutkiem ubocznym pomaga innym więcej niż właściwie sobie samemu. Tak, tylko że teraz jest kupa negatywnych stron tego i one są chyba ważniejsze. Bo fajnie, że, że będziemy żyć ostatecznie w bogatym społeczeństwie i będziemy mieć super bułeczki, ale nikt z nich nie będzie gadać, nikt nie będzie się z nikim dogadywać, każdy się zamknie w, so, w swoim... Tam, i życie się stanie nudne, smętne. Będziemy patrzeć dookoła na wszystkich jak na wrogów i przestaniemy mieć kontakt z ludźmi. Po prostu takie myślenie o sobie tak się kończy. Wa rzeczy niematerialne są zwykle ważniejsze od rzeczy materialnych. Tutaj też nie bierze się tego pod uwagę, jak się myśli o tym egoizmie. Czy egoizm ważniejsze jest... Czy egoizm... Pytanie ważniejsze jest nie takie, czy egoizm doprowadzi nas do bogactwa. Pytanie jest, czy egoizm pozwoli nam... doprowadzi nas do szczęścia. O, o, tak to sformułuję. Bogactwo tak, pewnie doprowadzi, ale do szczęścia nie za bardzo. E, taka postawa nie za bardzo się kończy tym, że człowiek jest szczęśliwy, na to wychodzi. Więc człowiek tak odruchowo trochę wie i szuka sobie, na co by tu wydawać pieniądze. przeważnie wydaje na panienki, na dzieci, na rodzinę i na zabawki swoje. nam hobby, nie hobby, motory kupuje, nie, bo musi coś zrobić z bogactwem. To taka to jest trochę przykra sprawa, bo to jest taki schemat. Człowiek najpierw myśli o sobie przeraźliwie dużo, że chce być bogaty, chce być bogaty i potem sobie dorabia teorię bo chce utrzymać rodzinę, bo chce dzieciom zapewnić mieszkanie. No, niektórzy mówią, że to nie jest dorabianie dorabienie tylko naprawdę to go motywuje. E, e, coś mi, nie, wciskajcie mi tu ludzie kitu. Czy ktoś zapytał tych dzieci, czy chcą mieć na drogie studia? Czy ktoś zapytał w ogóle dziecko, czy chce mieć super mieszkanie, czy może woli wynajmować, czy w ogóle się chce wyprowadzić? Nikt nigdy nie pyta tych dzieci nikt. Zawsze człowiek chce zarabiać, mieć kupę pieniędzy, bo chce, żeby to jego traktowali z szacunkiem. O, to jest wielki ojciec rodziny, dał nam na bogate studia i mieszkanie nam dał, po trzy samochody mamy wszyscy szacun wielki, kłaniamy się nisko tacie. To chce tata. O sobie myśli, nie o dzieciach. On chce, żeby go hołdem obdarzył. On chce być Bogiem dla wszystkich. To jest egoizm czysty. Nie żadne tam dzieci, żeby go... Moje dzieci nie będą nigdy coś tam, tak jak ja. A co dlaczego nie? Być zadowolony. W ogóle jeszcze większy paradoks obnażający prawdziwe motywacje tych ludzi jest taki, że oni żyjąc trudno, z... Jakoś tak z tymi przeciwnościami życiowymi, oni byli bardzo szczęśliwi w tym wszystkim, nie? Mieli mało i co, brakowało im? Przyznam kupę ludzi, co byli na studiach i tak się męczyli przez te studia, mieszkali w akademiku pięć osób i cały czas o tym opowiadają. Śmie uśmiech na gębie potąd, że żyli w takich ciężkich warunkach, dobrze to wspominają i super. A potem co robią? No chcą, żeby dzieci nie miały tak strasznego życia jak oni. W związku z tym idą i myślą egoistycznie o tym, że jak tu im zapewnić, żeby miały życie, które odwrotne do tego, które mnie uczyniło szczęśliwym. żeby bieli bogatą. No taka pułapka jakaś jest. No. E, w drugą stronę, to też tak wygląda. Są ludzie, co żyli w bogactwach i cały czas wiedzieć, że życie jakieś takie nudne, mierne wszystko gotowe, nic się nie dzieje, wszyscy tacy są małoludzcy dookoła, nie? I tak przeżyli całą młodość i studia i pracę pierwszą i wszystko. A potem chcą dzieciom dać zapewnić to samo. Nie biorąc pod uwagę, że oni byli nieszczęśliwi właściwie w tym swoim życiu. Ale dziecko z dzieckiem będzie inaczej. Ono będzie szczęśliwe. Ono musi mieć to bogactwo. No, co to jest z jakimś tym bogactwem ostatnio? No, jest egoizm. Zdrowy, tak średnio zdrowy, nie wydaje mi się. A to mówię teraz tak, z takiego punktu widzenia ludzkiego. Wracając do tej Biblii. Więc czy zdrowy jest egoizm, czy nie jest zdrowy? No to tak analizujemy sobie, a właśnie gdzie to, o no co tu chodzi teraz z punktu widzenia chrześcijanina, jak to powinno wyglądać. Bo no chrześcijanin żyje w realnym świecie, więc takie rozumowanie jak tu robimy, no ja robię, a wy słuchacie? I też sobie myślicie coś tam w pocichu, że a, a głupo tego, a, o tak myślałem, jak on... No, to takie rozumowanie no ma sens, no bo żyjemy w realnym świecie, jakoś trzeba żyć. A jak? Teraz pytanie jest. Dobrze, ale chrześcijanin się tym ma różnić od zwykłego człowieka na świecie, że ma oprócz tego jeszcze inne wskazówki, które mają priorytet, czyli co chce Bóg. Więc co chce Bóg zwykle się sprawdza do jakie przykazanie mówi na ten temat. No więc, znajdź się da w Biblii. I to jest dla mnie fenomen, jak często ludzie ignorują kompletnie to, co Jezus miał do powiedzenia. Już tak mówiąc o tych przykazaniach. Przecież mówił, żeby sobie nie zbierać skarbów, żeby myśleć o bliźnim więcej niż o sobie. Nawet cytować nie będę, bo to przecież każde dziecko wie z dowolnej tam lekcji religii. A i Nawet jak nie, to z filmów, że przecież mówił, że jak ktoś cię chce od ciebie pieniędzy, to mu daj. Jak się ktoś procesować chce, to daj mu to wszystko i w ogóle daj mu. I weź mu, nie myśl o sobie, myśl o innych. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, mówi, nie? No więc ogólnie z nauki całej Jezusa to jest absolutnie oczywiste, nie? Że przez takie bijące po oczach. To pierwsza rzecz, którą widać po tym Jezusie, ja on ciągle kazał nam być dobrym dla innych. Myśleć o innych w pierwszej kolejności, a nie o sobie w pierwszej kolejności, nie? No, przynajmniej takie wrażenie jest. Znaczy, wrażenie, to już sorry, to nie jest wrażenie. No przecież kazał różne rzeczy robić dla innych cały czas. Odwiedzać chorych kazał, nie. Jak głodnych trzeba nakarmić kazał i nie tych, co piją im się chce nalać wódki. No. I tym, co nie mają butów, skupić buta albo zrobić buta. I cały czas to nastawienie, żeby o innych myśleć najpierw. No taki był altruista, taki jakiś socjalista, żeby naprawiać świat niby, nie? No z tym, że on nie mówił, żeby cały świat naprawić, on mówił, żeby się zająć, tym otoczeniem swoim nie naprawiaj całego świata, nie rozdawaj biedy, nie likwiduj, nie waż z narkotykami, tylko idź gościa, którego znasz, Piotrka, Dorotkę, Wojtka, idź i do nich idź i zapytaj, czy coś potrzebuję. Jeśli że potrzebuję, to im to daj, a nie o sobie myśl najpierw, tak, to kazał robić. Czyli nie o całym świecie, nie o społeczeństwie, nie, że Polska tam świat, masz w Anglinie, idź sobie do sąsiada, albo do mamy, albo siostry, albo kogoś tam coś tam potrzebuje chyba, że se radzi. To nie chodzi, żeby się narzucać i wciskać, tylko jak ktoś widzisz, że możesz coś zrobić, to chciej coś zrobić. No, przynajmniej próbuj, iść w tą stronę. Bardziej chodzi... Że ja nie mówię teraz, jak co komu wychodzi. Nie? Jak to... Z... Śpiewać każdy może, ale nie o to chodzi. Jak to komu wychodzi, chodzi o to, żeby chciał śpiewać. W ogóle ktoś i żyć w tą stronę. Czyli nie, jak na, nie egoizm. Ja jestem niżej. No. Na drabinie priorytetów. I... Właściwie, jak się skupić na tych przykazaniach, to mamy obraz jasny. Nie być egoistą. Nie, nie, to nie jest zdrowe. Gdzie tam jest, że to jest zdrowe? Co to jest? My sobie teraz wszyscy dorabiają naokoło teorie różne, do tego, co Jezus powiedział. On mówi tak prosto, po prostu, że ja nie wiem, jak to można interpretować. Ostatnio jakiś trafiłem na filmik, gdzie jakiś pastor-policjant z jakiś absurd. Gość, co żyje przemocą z przemocy i służy Państwu opowiada, jak być uczniem Jezusa, który mówił odwrotnie. Przecież mówił, da ci ktoś w pysk, to mu nie oddawaj w pysk. No, to ja słyszałem tyle już wyjaśnień tego, co naprawdę Jezus miał na myśli. No, jak Jezus miał na myśli, da ci ktoś w gębę, to mu nie przylej w gębę, tylko jeszcze czekaj, nie? To... No nie wiem, się to zawsze wydawał, jest tak jasne, tak obrazowe, o czym tu myśleć? A tu się okazuje, że patrzcie, ja w ogóle nie miałem racji. Jak Jezus kazał nie oddawać, to tak naprawdę miał na myśli przylej gnojowi. Ostatnie argumenty padają, że co zrobić chrześcijanin w czasie wojny? jak Był ostatni odcinek, no co ma zrobić? No zabić wroga, nie? Co, co ma chrześcijanin? Pokropić kropidłem prawda, pistolet i zaszczelić gnoja Sukinsyna. Nie, bo on przychodzi ci zabić dziecko i coś tam, no to, to zabijże gościa przecież, nie? Bo to, że Jezus mówił, żeby nam myłjcie wrogów, to nie dotyczy sytuacji takich i, i, si, i tu co wymieniamy, jakich sytuacji nie dotyczy. Naprawdę w Biblii nic nie wskazuje na to, że Jezus jakieś wyjątki robił w innych sytuacjach bo cała jego postawa przypomnijmy, że mówimy o facecie który dał się zabić w haniebny sposób na krzyżu mimo, że nie zasłużył, no to miał wszelkie powody, żeby wrzeszczeć o, krzyczeć o sprawiedliwość i pisać do Newsweeka, że, i do gazety wyborczej, do TVNu, żeby patrzeć co to się stało, krzyżowanie niewinnego człowieka z powodów politycznych a gość się jeszcze za nich modlił żeby im, Bóg przebaczył, w ogóle nie wiedzą co oni robią, mówił i nie używał przemocy ani razu, Jeżeli nawet jego uczniowie w obronie kogoś innego niż ja sam. Bo to też często argument pada, że jeżeli ja się mam bronić, dobrze, to Jezu ukazał nie oddawaj, nie tam, nie bij, nadstaw drugiej policzek, nie cię leje dalej. Ale jakby mojego, mojego brata, siostrę, dziecko, ktoś już chodził, włos mu wyrwał z głowy, no to mogę zabić. Mogę w ogóle wszystko mu zrobić wtedy, a nawet jak nie zabić, to przynajmniej przydać w pysk, porządnie. Tak? Ja nie za bardzo to widzę nigdzie w Biblii. Jak apostoł, nie? Paweł, czy Piotr, Piotr, czem, Piotr był, była sytuacja, miał miecz i napadli Jezusa, niezasłużenie. To co zrobił Piotr z miłości? Nie o sobie myślał, o mistrzu myślał, nauczycielu, wziął noż, nóż i uciął ucho i bronił się, nie? Jezus powiedział, a przepraszam bardzo, no nie broniłeś siebie, broniłeś mnie, to co innego możesz ciachać mieczem uszy. No nie powiedział tak, no. Powiedział, weź to schowaj i przykleił mu ucho. Wciąż <grym> przykleił ucho. No, niektórzy by chyba chcieli żyć bez ucha, nie wiem, jak jest żyć bez ucha. Ale przecież potępił to, co zrobił, ewidentnie. Także to jest sytuacja dokładnie taka, o jakiej ludzie mówią, że Jezus to pochwala. No nie pochwala. No przecież nie pochwalił. Pochwalił w życiu, nigdzie. Nie ma takiej sytuacji ani jednej. Normalnie stuprocentowy pacyfista z niego był. Więc... Yy... Tak, to taka dygresja. W każdym razie jest ta tendencja, żeby sobie yy, krzywić proste ścieżki. Że to wszystko takie proste nauki są, Jezus mówił tak wprost, a my sobie wymyślamy teraz teorię. Skąd się bierze to wymyślanie teorii? Z egoizmu się bierze! Z tego się bierze, z niczego więcej. Bo byśmy chcieli, żeby było tak fajniej. Żeby było. Fajniej by, fajnie by było, jakby można przylać komuś czasem. Nie? Że człowieka korci. Zresztą wyobrażasz sytuację, ktoś ci bije kogoś, kogo lubisz, a ty masz nic nie robić. No to jak, jak się kłócisz, nie? Z naturą. Więc tak naprawdę, no ja nie wiem, czy ktoś jest. To jest takie może nieludzkie zachowanie wbrew naturze. Normalnie odruch jest, żeby przywalić. No ale hej, tak Jezus kazał. Co ja wam poradzę? Ja nie jestem absolutnie protestuję przeciwko naciąganiu sobie Biblii pod własne potrzeby. Jak se chcesz wymyślić własny zestaw zasad, to bardzo dobrze sobie wymyślaj, może są dobre, może cię wszyscy za tobą pójdą, ale nie opowiadaj głupot, że tak Jezus mówił, ani że tak Biblia mówi, bo nie mówi. Zresztą nie można być takim załganym człowiekiem i wykręcać sobie Biblię i mówić, a to to jest to oryginalne prawdziwe chrześcijaństwo. Nie, to weź się jak mężczyzna, wy, wyjdź na środek i powiedz, to jest moja nauka. Ja tak mówię, że tak powinno być i teraz chodźcie za mną, zamiast za Jezusem. Bo Jezus mówił co innego, a ja mówię co innego. I tak jak powiedza, nie mów, że a nie, tak naprawdę Jezus mówił to, co ja. Tylko, że powiedział dokładnie odwrotnie, ale to nic nie znaczy, bo ja i tak wiem lepiej, co to jest w ogóle. Egoizm już, no. Więc nie, nie. Egoizm nie ma tego w Biblii. Nie, znaczy jest, ale nie w naukach Jezusa. Jezus kazał się wyzbyć egoizmu i żyć dla innych. E... W Starym Testamencie nie żeby nie było, że Bóg jest jakiś nieświadomy. Bóg sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że egoizm człowieka jest naturalny. To nie jest coś, co jest potępiane. Nie ma potępienia tego. Jezus jak się odnosił do tego starych zasad, które się opierają na egoizmie tak naprawdę, na założeniu, że egoizm jest i jest zdrowy, tak się opierają. E, teraz wam powiem dlaczego, no, ale jak się Jezus odwoływał, to nie potępiał tamtych zasad, tylko dawał nowe. Czyli mówił tak, że jak dawniej mówiono, że jak cię y, wróg napada, to się przed nim broni. Nie? Jak mówił, ktoś ci zabiera, to ty jemu też weź. To ja mówię, nie, to ja mówię tak, zróbcie więcej niż tamto. Czyli ktoś ci zabierze, to ty jemu oddaj, jeszcze mu daj resztę. I nie oddawaj mu. Ktoś ci napada, to ty się o niego módl tak mówił, nie? Tak mówił, już wziął tamte zasady i mówił, dobre były, ale ja mam inne nowe mam, tamtych nie kłócę się z tamtymi, nie kłócił się nie przeczył im, mówił tylko, że daje nowe wyższe wymagania, w ogóle mówił, nie powołuj się na tamto prawo tylko weź po nowemu a po nowemu to znaczy, żeby nie egoistycznie, bo popatrzcie zasady sprawiedliwości wszystkie w MIP to jest z tych prawo, nie? tego starego testamentu, ono się opiera na założeniu że człowiek ma prawo być egoistą czyli ma prawo do własności ma prawo mieć swoje i dlatego jak ktoś cię okrada to robi to bezprawnie wbrew twojemu prawu i dlatego ty masz teraz prawo mu to zabrać i ukarać i tak dalej ktoś cię zabija, ale ty masz prawo żyć więc to jest znowu należy mu się też śmierć. masz prawo, żeby cię nie gwałcili nie wyzywali i tak dalej a ojciec ma prawo do szacunku i matka ma prawo do szacunku też to było nie? a nie żeby synuś bluzgał na tatę albo coś tam, no no więc, właśnie yy, więc tamte zasady, te zasady Starego Testamentu, yy, biblijne boga zasady się opierają na założeniu egoizmu, że człowiek jest egoistą i ma prawo być. Więc mamy odpowiedź na pytanie, egoizm, czy akceptuje Biblia egoizm? Akceptuje akceptuje w takim ogólnym y, sposobie życia, takim sprawiedliwym, nie? tym starotestamentowym ciągle mówię, bardzo dobre zasady. I uważam, w ogóle się państwo, o ile istnieje, tak powinien w ogóle istnieje taki twór, to powinno się opierać na takich zasadach, bo one umożliwiają życie y, wszystkim we w społeczeństwie, bez konieczności zmuszania ich, żeby nie byli egoistami. Bo człowiek ma prawo być egoistą, powtarzam jeszcze raz. Gdyby nie miał prawa, to by nie było zasad takich, że y, na przykład kto cię okradnie, to robi to bezprawnie i masz prawo mu zabrać to, co ci ukradł. I ukarać go. Jeszcze on ma oddać. Nie? No bo by, gdyby Bóg nie wymagał egoizmu, to by powiedział tak, jak ktoś cię okrada, to masz mu oddać. Takie jest prawo. Ale nie ma takiego prawa. Prawą mówi, nie kradnij. Dlaczego masz nie kraść? Bo człowiek ma prawo mieć. Czyli ma prawo być istotą, myśleć o sobie, że to moje, zamiast mu dać komuś innemu, daj, czego komuś innemu, po co to ma być twoje. Masz prawo, dobra, ustalone, nie? I teraz wam mówię, ale Jezusa zasady są inne. I tu przebiega różnica wyraźna między starym podejściem do Boga, się nazywa Starym Testamentem w skrócie, i nowym, tym co dał Jezus. Niestety, jak już to mówiłem wiele razy, ludzie w Polsce nie mają bladego pojęcia, na czym polega chrześcijaństwo i czym się różni od religii takiej typowej religii, która religia zawsze się opiera na tym, że egoizm człowiek ma do tego prawo. W związku z tym są zasady. I te zasady mają chronić egoizm jednego człowieka przed egoizmem drugiego człowieka. Dobrze, niech się chronią i bardzo dobrze. Wtedy mamy maksimum wolności. Każdy może być egoistą i jakoś jak na uczciwych zasadach i nie czuć się źle. Czyli co moje, to mogę z tym robić, co chcę. Jak to jest czyjeś, to nie mogę, dobra. Yy, no. I teraz Jezus gdzie ten, z, z, zmienił podejście i powiedział zrzecz, zrzecznijcie się, zrzecz się tego prawa do egoizmu. Pozbądź się egoizmu i wtedy prawo cię nie przestaj dotyczyć, bo i nie jest już potrzebne. Inaczej mówiąc, patrz, jeżeli jesteś egoistą i ktoś Ci zabiera, to ty chcesz mieć obronę przed tym. Jeżeli ktoś cię niesprawiedliwie osądza, to ty chcesz cię bronić w sądzie. Na podstawie swojego egoizmu przecież siebie bronisz, nie? bo ty chcesz coś, ja dla siebie się bronię, dla kogo innego się bronisz. A Jezus mój tak, jeżeli teraz zrzeczesz się tego egoizmu i przestaniesz być egoistą, przestaniesz myśleć, co ty chcesz, to po co ci prawo? Nie, Jak ktoś ci da wpysk, to po co ci prawo, że jak ktoś ci da wpysk, to masz prawo oddać, skoro nie jesteś już egoistą i nie chcesz nikomu już oddawać? To po co jest to prawo? Stąd widzicie się bierze ta bezużyteczność prawa dla chrześcijanina. Że może dopiero teraz trafiłem trochę, no, że od innej strony trochę niż ta apostoł Paweł mówił, że już tej samej tak naprawdę, go, nabra, nieważne, od innej strony do tego samego miejsca dochodzimy, że ten, kto nie jest egoistą, kto kocha ludzi i tyle, po prostu na początku kochasz ludzi, nie potrzebujesz już prawa, nie musisz już powoływać na prawo, bo go nie będziesz egzekwować, prawda? Nie? Ale pod warunkiem, że nie jesteś egoistą. I teraz uczniowie Jezusa mają do tego dążyć, żeby nie być egoistami. I, I teraz jeszcze powiem tak, że zwykle jak się zastanawiamy, czego Bóg by chciał, żebyśmy byli jego czy nie, to myślimy sobie o tym, jakie przykazania zostawił, co Biblia każe. Ale tak naprawdę w chrześcijaństwie, to już też mówiłem w różnych odcinkach, ale powtórzę, bo to bierońsko ważna sprawa jest, nie chodzi tyle o to, co kazał yy, Bóg, żeby iść za tymi przykazaniami, tylko bardziej o to, żeby być jak Jezus, nie? Aby nie zadać sobie pytania, co Bibliakarze, tylko jaki był Jezus. No i teraz jaki był Jezus? Bo to nam odpowie na pytanie, czy był egoistą, czy nie był chrześcijanin. Z samej definicji Sowa to jest ktoś należący do Jezusa, naśladowca. Uczeń taki, nie? Naśladowca, po prostu klon. No nie klon, naśladowca. I. Ten naśladowca ma być taki jak Jezus. Do tego dążyć, żeby tak się zachowywać jak On. No to popatrz, co robił Jezus. Czy On był egoistyczny? Czy On se domu szukał? To co my robimy? Nie? Że zbieramy na mieszkanie, samochód kupujemy i tak dalej. No myślisz o sobie. A jak nie o sobie, to mówisz że o swojej rodzinie. No. Tak, tak, tak. No, ja wiem. Tak, na pewno. jej no, Nie pytasz nigdy o zdanie, ale myślisz o swojej rodzinie. No. Eee, w każdym razie. No nie tak robił. W ogóle nie myślał o sobie. Myślał cały czas o innych. Ten najbardziej skrajna sytuacja była jak wziął i usnął w łódce na morzu. Na morzu była burza, łódka była mała, wszyscy się bali, a on spał. No spał, bo, bo był tak zmęczony. Gość był wykończony tym, że cały czas był dla innych. Od rana do nocy go uzdrawiał i demony wyrzucał. To nie jest przyjemne, to męczy jak pieron. Nawet jak on to robił szybko, pyk, pyk od razu. To męczy wszystko. Zmęczony gość był. Nie miał w ogóle czasu myśleć o sobie, nawet nie myślał o sobie, gdzie mieszkał. Pff, nawet nie wiadomo, Biblia nie mówi, gdzie mieszkał. Mówi coś tam, można dojść do wniosku, że gdzieś tam miał dom, ale... Skąd on miał ten dom? Dał mu kto? Na pewno nie miał czasu pracować na ten dom. Więc nie wiadomo, że zarobił, jak był młody, jako cieśla, na dom? Jakoś, nie wiem, znacie trzydziestolatka, co już ma swój dom? Bez kredytu? Ciężko, nie? Chyba. Takie biznesy aż mieć, nie za bardzo, no i po prostu był absolutnie oddany innym, którym służył. Nie ma co do tego wątpliwości, że żył w sposób kompletnie nieegoistyczny, ani grama egoizmu w tym nie było. No kiedy powiedział, że dajcież mi w końcu święty spokój, też potrzebuję chwilę dla siebie. Nigdy tak nikomu nie mówił. Co chwilę do niego przyłazili, nawet ci, co nawet już nie powinni przyłazić, bo chodził tylko po Izraelu. To jeszcze spoza Izraela przychodzili i on już mówił, no przyszedłem do tych z Izraela, dajcież mi spokój. Nie mówił właśnie, dajcież mi spokój, ale wziął i uzdrowił też. No, Wszystkie uzdrowił. Rzymian uzdrowił, kto do niego przyszedł, to miał coś załatwione. Nie odrzucał nikogo. No, pokazywał, jak żyć no, w ten sposób. E, jak chciał mieć czas dla siebie, no to kiedy miał? Jak wszyscy spali? Nikt nie był już, nikt nic od niego nie chciał, to tylko wtedy miał czas. Więc w nocy chodził na tą swoją górę, tam sobie siedział, odpoczywał po prostu i się modlił. I wiem że się modlił, no, ale, no modlił się, ale też i odpoczywał, jak to człowiek przecież musi. To nie tylko odpoczywa człowiek jak śpi, muszę tak odpocząć inaczej trochę, tak pobyć sam, nie? Mentalnie odpoczywał sam. No w nocy jak spali. Był niewyspany też, dlatego spał potem na łódkach, czy gdzie tam tylko mógł. W każdym razie to jest to życie nieegoistyczne, do którego my dążyć mamy. A więc szukanie zamiast... o Gdyby ci ludzie, co tak usprawiedliwiają ten egoizm, że to z niego tyle dobrych rzeczy płynie, gdyby wzięli i... Zamiast tyle wysiłku wkładać w szukanie sobie teorii, dorabianie teorii usprawiedliwiających to, że mogą coś o sobie myśleć, a więcej o tym, żeby się po prostu starać być jak Jezus, to by był lepszy skutek myślę, tego wszystkiego i dla nich samych też. Bo egoizm i to jest obciążenie straszne, to jest ten nasz balast. No nie wiem jak to ktoś musi próbować żyć tak i tak, żeby widzieć różnicę, ale więc to się tak nie da wytłumaczyć chyba słowami. Tylko trzeba poczuć samemu. Inaczej się żyje, kiedy myślisz ciągle o sobie, nie? Wiesz co, jak tu coś zrobić dobrze, co tu zjeść najlepszego, gdzie tu kupić najlepsze, gdzie tu inwestować, nie? To zawsze jest to o to osobie. A kiedy sobie odpuścisz wszystko i myślisz po prostu patrzysz dookoła na świat, patrzysz do ludzi naokoła, z kim się tu pobawić, komu tutaj coś fajnego dać, zrobić kim gdzieś tu pojechać, zobaczyć, sobie. pobyć z innymi, poszukać, czy coś potrzebują, odwiedzić kogoś, takie tam, nie? E, to drugie podejście, kiedy nie jesteś obciążony sobą tak strasznie, daje ci bardzo dużo wolności. Ogromną ilość wolności. Bo tak naprawdę my sami siebie więzimy. To, że człowiek jest tu sam i boi się o siebie tak bardzo, to go zniewala straszliwie. Ja siedzisz w takiej klapce i myśl o sobie, bo muszę, no muszę, nikt o mnie nie pomyśli. Nie musisz. Kogo tobie pomyśli? A jak nie to inni ludzie to je pomyślą. A może i nikt nie pomyśli, ale nawet jeżeli nie to nie warto żyć w tym więzieniu cały czas, no bo to będziesz sobie miał co prawda mieszkanie na starość, tylko, że wcześniej zmarnujesz 30 lat codziennego myślenia każdej godzinie o tym, o przyszłości, żeby mieć dobrą przyszłość, żeby to żebyś się bał o to i o tamto i tak przez 30 lat codziennie, każdego miesiąca, każdego tygodnia i każdego dnia, od rana odkąd wstaniesz do wieczora, całe twoje życie pod takim obciążeniem po to, że żebyś jak miał 70 lat, to żebyś se mógł dopiero, co, zacząć żyć? Jak masz 70 lat, chcesz zacząć żyć poważnie? Chcesz spędzić, ja wiem ile, 3 czwarte życia nic nie robiąc, tylko tak bojąc się o siebie, co będzie w przyszłości, nie, nie, nie wiem, czy to warto, bo weźcie pod uwagę, że i tak wszyscy wykorkujemy. No. Wszyscy wykorkujemy, no to jak masz taką ograniczoną ilość czasu, to nie ma najmniejszego sensu, żeby se, tak tyle myśleć, że nie wiem, w emeryturze, i o starchości no nie wiem, nawet jak już bez żebrakiem, to będziesz żebrakiem przez ile? 5 lat. To chyba warto być żebrakiem przez 5 lat na starość, niż przez 70 lat nie żyć. Ja bym już wolał żyć 70 lat, wolny, szczęśliwy yy, i robią coś sensownego z życiem. Już bez, bez takich barier, obciążeń w środku, bez egoizmu, właśnie, który mnie tak przywiązuje do jednego miejsca, do tego, co muszę ciągle, nie ciągle myślę o bo muszę, bo muszę, bo to twój egoizm ci każe, bo muszę. E, więc co 70 lat takiego życia chcę wyobrazić po to, żeby przez 5 lat nie być żebrakiem, Też wolę być tym na starość czy coś. Że Będę wspominać, jak żyłem. A tak, że będziesz miał 70 i myślisz sobie, o, dopiero mogę zacząć żyć wreszcie. Co za ulka, już się nie muszę o nic martwić. Tak, na pewno. No, już widzę takiego człowieka, co po 70 latach życia, opartego na martwieniu się o siebie i szukaniu robienia sobie dobrze, nagle zmieni się w człowieka beztroskiego i szczęśliwego, nagle, tak z dnia na dzień. Widzieliście coś takiego? Nie widziałem w życiu. Widziałem tych, co dobiegają do emerytury szczęśliwej, jak byli tacy tak dalej, są tacy, bo już nie umieją inaczej. To po prostu marnujesz sobie życie, jak jesteś jego i tyle, no. Yy, marnujesz jak marnujesz, no coś tam sobie pożyjesz, ale po prostu jest pod takim obciążeniem, żyć nie, nie warto, tego nie jest, to jest przeceniana jednak rzecz jest, to, ja wiem, to się wydaje trochę nienaturalne, to jest nienaturalne, bardzo nienaturalne, Jezus nie kazał, to nie był jakiś maniak natury, to nie, on nie był w partii zielonych, no kazał się robić coś wbrew naturze, kupę rzeczy, jak ktoś ci da w pyska, ty nie oddajesz, to jest nienaturalne przecież, jest wbrew naturze, no Kasiłkowski pewnie potępiać, no chyba nawet potępia, bo pamiętam, widziałem takie zdjęcie biskupów, co błogosławią karabin. Ostatnio widziałem zdjęcie jednego tam kościelnika, co z Hitlerem gadał i robił tak ręką. Też jakoś sobie to wszystko wytłumaczyli, nie? Dobra, ale co do egoizmu. No to jeszcze powiem o skrajnościach, bo yy, jest... Według mnie nie mam żadnej wątpliwości, że życie z Jezusem e, jest oparte na założeniu, żeby walczyć z własnym egoizmem. Wykreślać go, żeby go przestać być egoistą. To ma być gdzieś na końcu, nie na początku. Tak. Tak, dobra, jest taka zasada. A teraz, jeżeli tylko przychodzi do realizacji, to ostatnią rzecz, którą powiem, to jest taka pułapka, kiedy... Y, za, nie, za nie egoistujesz się na śmierć. I się nie przydasz już innym do niczego. Albo inaczej mówiąc możesz. Jak robisz coś dla innych, to wyciskasz, wyciskasz z siebie soki, nie? I rozdajesz te soki innym. I te soki się tam odnawiają i dajesz i wyciskasz, rozdajesz innym, ale w którymś momencie możesz przegiąć i wyciśniesz się tak, że już nic z ciebie nie zostanie. Albo stracisz już siłę i ochotę, żeby coś robić dla innych albo zwyczajnie będziesz chory, bo się zapracujesz na śmierć, zachorujesz, albo będziesz żyć tak nieprzytomny, bo będziesz latać od szpitala do tutaj pomocy dla koleżanki, do kogoś tam zadanie domowe, a tutaj za darmo angielskiego tu coś tam. I już zaspanych o samochodem, pierdekniesz w drzewo, się skończy. I co będzie wtedy? No więcej się nie przydasz nikomu. Więc po prostu, jeżeli chodzi o to, na ile się jak realizować ten cel, nie? żeby być dla innych, a nie być egoistą, to w trakcie realizacji dochodzisz do wniosku, że musisz być egoistą. To musisz być egoistą, bo jak nie pomyślisz o sobie, jako najważniejszym y dobrodziejstwie tej całej firmy twojej, nie? Ze swojej osobie, to po prostu stracisz tą krowę. To jest tak, jakbyś wiesz, wdoił krowę, aż krowa umrze. Ty jesteś tą krową i ludzie z ciebie piją. Przysysają się do cycka. To nie jest wulgarne słowo. Krowa naprawdę ma cycki, to jest naukowe. Chyba. Do idła. Nie wiem. Do cycka. Przys Przysają się ludzie do Twojego cycka. I dobrze, tak miałeś żyć. no Masz być cyckiem dla innych. Jezus kazał. Bądź cyckiem. Dobry by był tytuł odcinka. Bądź cyckiem. I teraz. Chodzi o to teraz, żeby ta krowa była zdrowa. Bo tak długo dajesz pożytek. Tak długo jest ciebie mleko, jak długo krowa jest zdrowa. Musisz dbać o krowę. Czyli o siebie. Znaczy to jest egoizm. No nie jest, bo celem nie jest dbanie o krowę. Celem jest to, żeby krowa była użyteczna dla innych. Ale żeby to osiągnąć, musisz zapewnić krowie minimum. I musi ta krowa być zadbana, ale po to, pamiętaj zawsze, po to, żeby służyć innym, zawsze. To jest pierwszy czynnik, a nie to, że krowa jest najważniejsza. Krowa jest najmniej ważna, bo ona jest tu sługą. Ona ma służyć, ale ma być zdolna do służenia. Więc musisz zadbać o to, żeby była zdolna do służenia. A więc ten element egoizmu, jak ktoś w nie chce powiedzieć, że to jest ten zdrowy egoizm, ale ja myślę, że co innego ludzie rozumieją przez zdrowy egoizm. Eee, ale dobra, to, to jest też ważne nie? pamiętaj, teraz ci co ch, pamiętają o tym, że mają służyć innym y, z, często więdną wcześniej niż by mogli często y, zapominają, że na przykład, żeby będzie sprawniej im jeździć codziennie do pięciu osób, które pomaga, którym się pomaga, jak będą mieć samochód w związku z tym, nie kupić samochód to wolą więcej dać tym innym więcej dać tym innym, a potem kończy się tak że nie nadążają i pomagają dwóm osobom zamiast pięciu bo tak by mogli, bo by mieli samochód. o to mi chodzi. Więc jak ja robię program odwyk, to też miałam taką pułapkę, że a, nie wiem, no to wolę oszczędzać, oszczędzać. Dobra, ale wolę sobie kupić lepszą kamerę i szybszy komputer, żeby lepiej robić odcinki, to mam więcej czasu i mogę robić jeszcze następne rzeczy. To jest ten rodzaj egoizmu, który jest niezbędny, żeby... jest zbędny właściwie, ale jest dobry. Bo on maksymalizuje to, co możesz zrobić. W końcu, jak Jezus opowiadał te przypowieści, różne, to mówił też taką o gościach, dał im po pieniądzu i oni mieli rozmnażać te pieniądze, wrócił za rok i oni mu dali 100% więcej. Oprócz jednego, co mu nic nie dał, to o czym innym jest przypowieść. Takiej przypowieści Jezus nie powiedział. To ja mogę dopisać kiedyś może. No. Chodzi o to, żebyś jak najwięcej oddał z tego, co dostałeś. To jesteś też taką inwestycją Jezusa. No, on tutaj po to nas posadził, żebyśmy byli dla innych. Tak jak On był. Na tym polega bycie chrześcijaninem, więc, jak mówię, trudna sprawa. Ale to jest priorytetem. Ludzie się tak w kościołach zastanawiają, po co my tu jesteśmy na ziemi? A żeby chwalić Boga, a gówno prawda, pochwalimy sobie przecież Boga w niebie, w niecałą nieskończoność masz na to. Na ziemi, żeby chwalić Boga? Człowieku, tu weź się zabij. No to jest logiczny wniosek, jeżeli chodzi o to, żeby chwalić Boga, no przecież zabijesz się i 5 minut później będziesz z Nim twarzą w twarz i masz cały czas, żeby Go chwalić. Nie, no jak jesteś na ziemi, to jesteś do czego innego, no rób coś, rób coś, weź się do roboty. Więc po tych kościołach ludzie siedzą i zamiast się skupić na tym priorytecie przecież, idź do innych i coś dla nich rób. To Jezus jak odchodził, to powiedział nam na koniec co, no idźcie, wychodźcie i czyńcie uczniami tych ludzi, nie? Co, tak uprościł wszystko do jednego zdania. ale no, ogólnie chodzi bądź dla innych. No, idźcie, róbcie innych ucznia, o innych myślcie, nie o sobie. Idźcie i róbcie. No i z kościoła rzadko kiedy to jest główne hasło, idźcie i róbcie. Główne hasło to jest przychodźcie i siedźcie. Przyjdź i sieć i słuchaj. Ucz się, ucz się, ucz się. nie no, nie, Jezus co innego kazał. Nie mówi, że przychodzi, siadaj, tylko wychodzi i rób. Więc wychodzi, rób. Ja tak mówię. Bo ja się tego, wziąłem sobie to od Jezusa, przejąłem się se, se takiego i ten, nie wiem, dlaczego nikt mnie nie chce w Kościach słuchać, jak mówię takie rzeczy. Hej, może mnie ktoś zaprosi do Kościoła, to walne takie kazanie, może się przyda. Jakoś nikt nie chciał. Cię tyle lat? Nie wiem, do ilu kościołów mi zaprosili. Trzech? Kiedykolwiek? W ogóle? Z takim gadaniem. Nie lubiłem takiego gadania, no. To, to, Kurde, nie mogę. W Kościach ważniejsze jest to, żeby, nie wiem, autorytet był takie duperele jakieś, żeby tutaj przestrzegać doktryny, a tak rzadko się słyszy, że a idź i rób i żeby uczyli się ludzie, jak lepiej zarządzać finansami, jak lepiej zarządzać czasem, jak odwiedzać innych, jakie kontakty mieć, żeby innym coś tam pomagać, jak pomagać, żeby nie, żeby tam źle się to nie skończyło, na przykład, kiedy nie rozdawać czegoś za darmo, bo się tym szkodzi, a kiedy rozdawać, bo się pomaga, to to takie rzeczy się powinno uczyć, bo to wszystko Powinno być priorytetem tego wszystkiego. Naszego ćwiczenia, życia, uczenia się powinno być. To, żeby się przydać innym. Żeby się pozbywać własnego egoizmu. E, poza tym czynnikiem niezbędnym, czyli żebyś ty był jak najsprawniejszy w tym byciu nieegoistą. Do czego wymagane jest kapka egoizmu? O czym pamiętaj. Więc na koniec jeszcze zostawiam was z przypowieścią e, którą wam nakręciłem, yy, rysunkową, która się nadaje dla dzieci. Bardzo dobrze, chyba się nadaje, mam nadzieję, że się nadaje. Nadaje się, tak. W pewnej zabitej dechami wiosce były sobie dwa stawy. Jeden staw był pełen ryb, a drugi był jeszcze pełniejszy ryb. Oba stawy sobie żyły, żyły i żyły, i żyły ale trochę się nudziły. Ich największym marzeniem życia było to, żeby się mogły komuś przydać. Któregoś dnia ludzie z zabitej dechami wioski odbili dechy i stwierdzili, że są głodni, więc przyszli nad stawy po ryby, bo były za darmo. Kiedy przyszli do pierwszego stawu, pierwszy staw powiedział do nich tak. Ludzie, jak ja się cieszę, że was widzę! Jezu Chryste, jak mi dobrze! Całe życie marzyłem, żeby służyć innym. Chodźcie tu teraz wszyscy, bierzcie ile chcecie ryb, jedzcie, pijcie, panierujcie, a ogonków nie marnujcie. Tylko dajcie kotu, jak sami nie chcecie jeść na przykład, albo psu. Ludzie więc łowili, jedli i panierowali i byli bardzo zadowoleni, bo w tamtych czasach ryby były bezości. Inni ludzie przyszli do drugiego stawu, a kiedy przyszli, drugi staw powiedział do nich tak. Ludzie, jak ja się cieszę, że was widzę! Całe życie marzyłem, żeby służyć innym i wreszcie mogę! Chodźcie tu teraz wszyscy, mali i duzi, chudzi i grubi i ustalimy zasady. E, co? Zasady? My nie chcemy zasad, powiedzieli ludzie. Nie? No dobra, to tylko jedna zasada. Możecie sobie brać ryb ile chcecie, ale najpierw to ja muszę mieć swoją porcję. O, tutaj będzie moja porcja rybek i tej porcji nie wolno nikomu łowić. Możecie łowić pozostałe, ale co moje, to je moje i tego proszę mi nie ruszać. Okej, okay? ale dlaczego, dlaczego? Pytali ludzie. Co dlaczego? Jak dlaczego? Bo to są moje ryby i już! Więc ludzie się oburzyli i powiedzieli, gdzie sobie drugi staw może wsadzić swoje ryby. A do pierwszego stawu mówili miłe rzeczy, bo był hojny i dał im tyle ryb, ile chcieli. A na drugi staw fukali, bo był francowatym egoistą, który dba najpierw o siebie, a potem o innych. Mijały lata... Ludzie żyli, chodzili, łowili, śpiewali, chlali, tańczyli, panierowali i jedli. Stawy były szczęśliwe, że mogą służyć ludziom, a ludzie byli szczęśliwi, że mogą jeść filety i sałatki z tuńczyka, i małe dzikie szprotki, i szczypaki. Po roku łowienia w pierwszym stawie była połowa ryb. Po dwóch latach trzeba było siedzieć dwie godziny, żeby złowić cokolwiek. Po trzech zostały już tylko kijanki i wodorosty więc nikt już tam nie chodził nad staw tylko Japończycy, żeby sobie nałowić wodorostów i zrobić sushi a w drugim stawie były ryby w pierwszym roku i były ryby w drugim roku i były ryby w trzecim roku i w ogóle zawsze były ryby bo staw nie pozwolił ludziom wyłowić wszystkiego do końca bo był francowatym egoistą, co dba najpierw o siebie, a potem o innych. Ale dzięki temu zawsze było w stawie tyle rybek, że się mogły rozmnażać i staw mógł być zawsze pełny. Który z tych stawów był lepszym sługą? Ten, który był hojny, czy ten, który był francowatym egoistą, co dba najpierw o siebie, a potem o innych? Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres martintofrancowatyegoista.maupaodwyk.com. wraz z hojnymi datkami na kolejne przypowieści oraz piwo. Dobranoc!